0: Die Campus-Spezialisten.
1: Nikolai. Basti. Wusstest du eigentlich, dass
0: ich damals im Aufnahmegespräch für Kulturarbeit gar nicht so gut abgeschnitten habe? Nein. Tauch. Oh. Wusstest du, dass ich vor dem Bewerbungsgespräch keine Ahnung von Potsdam hatte und zwei Minuten davor nur irgendwas gegoogelt habe und dann irgendwie in das Bewerbungsgespräch eingestreut habe? Nein. Doch. Oh. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge von Die Campus Spezialisten. Heute geht es mal wieder um den Studiengang Kulturarbeit.
1: Dieses Mal wollen wir uns mit den Themen Bewerbungsverfahren und generell auf dem Campus ankommen beschäftigen. Denn bis man Kulturarbeit studieren kann, gibt es einen recht umfangreichen Prozess
0: drumherum. Ja, genau. Und wie läuft es eigentlich ab? Also bei mir war es eben damals so, das haben wir beim letzten Mal gehört, wir haben nach Studiengängen gesucht, haben dann diesen Studiengang gefunden und Soweit sind wir jetzt schon. Aber was macht man dann eigentlich?
1: Genau, wenn man sich das auf der FH Potsdam-Website anschaut, dann verweisen die quasi selbstständig auf dieses große Bewerbungsportal Hochschulstart.de. Das ist so diese eine zentrale Anlaufstelle, wo man sich äh, mittels des sogenannten dialogorientierten Serviceverfahrens für alle Universitäten und Hochschulen gleichzeitig anmelden kann. Also ne, für fast alle, glaube ich. Es machen, glaube ich, immer noch nicht alle mit.
0: Genau. Und wir verlinken das euch natürlich dann unten in die Show Notes, dass ihr sowohl genau. auf die FH Website schauen könnt, aber natürlich eben auf die Hochschulstartseite. Und da ist natürlich eine Sache ganz entscheidend. Jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, sind wir im Herbst 2021 mhm. und da könnt ihr euch leider nicht bewerben. Aber Basti, wann könnte man sich denn eigentlich bewerben?
1: Ja, die Fristen sind tatsächlich extrem wichtig für diesen ganzen Bewerbungsprozess. Also dadurch, dass wir immer im Wintersemester anfangen, bedeutet das, dass die Bewerbungsfrist im Sommer läuft und das ist immer so von Anfang Juni bis Ende Juli. Ja in genau, Juli. Also so,
0: ja, so Mitte Juli ist dann oft die Frist schon vorbei, also dieses Jahr war sie ein bisschen später, wir sind 2000, im Jahr 2021, da ist die Corona-Pandemie gewesen und deshalb war sie glaube ich bis 30. Juli, aber normalerweise so 15. Juni bis 15. Juli, schaut euch das genau. aber am besten einfach auf der Webseite von der FH Potsdam an. das findet ihr dann natürlich in den Shownotes alles.
1: Genau, verlinken wir euch. Schritt 1 von diesem ganzen Bewerbungsprozess ist in der Regel, dass man seine Hochschulzugangsberechtigung einreicht. Also sprich das Abiturzeugnis oder von mir ist das Fachabitur oder äh, erst eine Ausbildung und dann ein paar Jahre Berufserfahrung. Das ist dann so ein berufsqualifizierender äh, Zugang. Das geht auch.
0: Ja genau, also dann habt ihr dieses Zeugnis eingereicht oder diese Art von Zeugnis, was ihr da habt und dann wartet ihr erstmal. Bei unserem Studiengang ist das Entscheidende, man hat auf der einen Seite die Gewichtung dieses Abiturs oder dieser zugangsprächtigung das mhm. zählt bei uns 60 Prozent, zumindest jetzt <lacht> bei der Aufnahme des Podcasts im Herbst 2021, aber das kann sich in der Zukunft ja noch ändern. Und dann der zweite Teil, die anderen 40 Prozent, wie ihr aufgenommen werdet, das ist dann dieses Aufnahmeverfahren, was wir gleich noch schildern und das Auswahlgespräch und Wann wird einem denn dieses Auswahlgespräch zugeteilt?
1: Also es ist insgesamt ein sehr fließender Prozess, dadurch, dass das alles äh, über dieses zentrale Portal läuft und äh, manche Hochschulen äh, geben einem da direktes Feedback zur Hochschulzugangsberechtigung und äh, dann heißt es so, ja, passt, äh, dein, dein Abischnitt ist gut genug, du bist bei uns drin oder halt auch nicht. Was ich äh, immer ein bisschen komisch fand, ehrlich gesagt, weil man halt wirklich auf seine Abi-Noten regelrecht reduziert wird. Und ja. Ich finde das ein bisschen seltsam. Ich auch. Äh, und, die, und die v hochschule Potsdam macht das eben nicht so. Da heißt es, okay, dein Abischnitt reicht, um in den äh, ja, Recall zu kommen. <lacht> äh, und äh, dann kriegst du entweder zwei oder vier Termine zur Auswahl. Es kommt ein bisschen darauf an, an welchem Punkt genau du dich beworben hast. Also äh, wo du in der Timeline stehst, ob du noch zu beiden Terminen an, anreisen könntest oder ob die ersten schon vorbei sind. Bei mir war das tatsächlich so, ich habe mich relativ spät beworben und hatte dann eben nur noch die zweite Runde Auswahlgespräche überhaupt zur Verfügung.
0: Ja genau, weil die erste Runde, also die ersten Termine für die Auswahlgespräche sind meist schon im Juli. Das heißt, wenn ihr euch erst Mitte Juli bewerbt oder mhm. später, dann könnt ihr da natürlich nicht mehr hinkommen. Ähm, das heißt, hier gilt, wenn ihr einen frühen Termin haben wollt, dann bewerbt euch dementsprechend auch so früh wie möglich. Also ihr habt diesen Termin bekommen. Ich habe dann den früheren Termin bekommen, im Gegensatz zu Bastian, weil ich mich sehr früh beworben habe. Aber ich habe dann den späteren Termin erfragt, weil für mich der erste Termin einfach nicht geklappt hat.
1: Termin, Termin, Termin. Es, es klingt echt wie, äh, wie beim Zahnarzt. <lacht> äh, okay, never mind. Ähm, dieser Termin ist dann wirklich das erste Mal anreisen und sich den Campus anschauen. Das heißt, man hat die, dieses, äh, dieses Momentum, dass man äh, das erste Mal da ist und sich das alles anschaut, abgesehen von diesem Jahr, wo, glaube ich, noch alles online lief. Aber normalerweise ist man dann wirklich da und äh, wird direkt von Studierenden unseres Studiengangs äh, in Empfang genommen und auch ein bisschen mental drauf vorbereitet. Äh, wie war das bei dir, Nikolai?
0: Ja, das Tolle ist ja, ich bin auf dem Campus angekommen und ich habe direkt diese Schilder gesehen und ich ich finde das immer so schön, wenn man einfach äh, durch diese Schilder willkommen geheißen wird, so, da lang musst jetzt gehen und äh, da war ich echt äh, froh drum. Und dadurch werdet ihr hingeleitet zum Auswahlgespräch und mhm. die Studierenden weisen euch direkt den Weg dorthin, wo ihr gehen sollt. Äh, ihr kommt in dem äh, Kulturarbeitsraum an und dort ist dann der Ort, an dem freiwillig Studierende gekommen sind und sagen, ich will die BewerberInnen unterstützen. Das finde ich auch total schön. Und da habe ich dann noch ein paar Fragen äh, gestellt, so zum Beispiel, was ist denn so das Entscheidende für die Auswahlgespräche, weil die haben das ja schon durchgemacht und die müssen das ja wissen. Und da habe ich mich auch gut betreut und unterstützt gefühlt. Und ja, das war dann aber ein bisschen schwieriger mit den anderen BewerberInnen, weil man in dem Moment nicht so ganz weiß, ja, worüber redet man jetzt genau? Und ja, da gab es eine kleine Unsicherheit, ähm, aber... Ich habe mich dann nachher mit ein oder zwei Leuten ganz gut verstanden und wir haben uns dann auf dem Rückweg noch die Daumen gedrückt und ja, das war dann eine ganz schöne Atmosphäre, wie ich fand.
1: Ja, ich fand es auch eigentlich echt gemütlich. Also man ist da im Kulturarbeitsraum, das ist so ein äh, Raum auf dem Campus, den wir als Kulturarbeitsstudierende zur Verfügung gestellt bekommen. Der ist äh, grundsätzlich später im Studium für Gruppenarbeiten ganz gut, aber man kann halt auch einfach da chillen, wenn er gerade frei ist. Und äh, in, in der Atmosphäre findet das Ganze dann statt und es ist, ist schon ein guter Punkt, um anzukommen.
0: Ja, und was passiert dann eigentlich bei diesem Gespräch?
1: Ja, genau, oh, das Gespräch. Ja, das Gespräch. Ähm, <lacht> okay, das ist dann so, ihr werdet von einer oder einem Studierenden äh, abgeholt und Gott, abgeholt. Es klingt, das klingt halt wirklich wie bei einem Wartezimmer <lacht> beim Arzt. Nein, so, so steril ist das alles gar nicht. Also erstmal sitzt ihr ja sowieso in diesem super gemütlichen Raum bei Kaffee und Snacks und dann kommt halt jemand und äh, bringt euch zu den Büros äh, unserer Dozierenden. Und Beziehungsweise wo
0: ich damals war, das war dann wirklich ein Seminarraum. Ach, tatsächlich? Ja ah, genau. also stimmt, ich, ich war bei stimmt. dem ähm, IBZ, also das ist bei uns auch so ein Seminarraum, hm. werdet ihr kennenlernen, wenn ihr an den Campus kommt.
1: Also das ist das Ding, ihr werdet wirklich an die Hand genommen und dann äh, führen die euch dahin und meistens sitzt schon vor euch eine Person in diesem Raum drin und das heißt, sobald die fertig ist und rauskommt, werdet ihr reingerufen und dann, dann geht's los. Insgesamt geht es bei diesem Gespräch eigentlich erstmal nur um euch. Unsere Dozierenden wollen euch ein, eben einfach besser kennenlernen. Das heißt, äh, es wird in der Regel sehr individuell auf euren Lebenslauf eingegangen. Und äh, das macht uns natürlich einerseits ein bi bisschen schwierig, weil es nicht diesen krassen Fragenkatalog gibt, auf dem man sich easy vorbereiten kann. Äh, aber andererseits, ihr müsst euch ja eigentlich nur vorstellen. Und äh, das ist eigentlich an, bei der Auswahl an möglichen Einstiegspunkten, finde ich, noch der beste. Und die fachbezogenen Fragen,
0: die kommen dann eben erst im Anschluss. Ja, die Fragen, die ihr bekommt, ähm, die bekommt ihr dort noch kurz vorher gesagt, aber wir können jetzt schon mal drauf eingehen. Ähm, zum Beispiel, warum wollt ihr in dem Kulturbereich arbeiten? Warum wollt ihr Kulturarbeit und eben nicht zum Beispiel Kulturwissenschaften studieren? Weil das ist das ja auch eine Möglichkeit, warum braucht ihr denn diesen praktischen Anteil oder diesen Managementanteil? Ähm, ihr, dann wird darauf eingegangen, was ihr euch von der Praxis versprecht? Welche Erfahrungen ähm, habt ihr äh, und Erwartungen habt ihr, die mit dem Studiengang verbunden sind? Was ist euer persönliches Interesse im Bereich Kultur? Was gibt es aktuell für kulturpolitische Themen? Zum Beispiel in Potsdam, ähm, mhm. da könnte man zum Beispiel auf die Garnisonkirche eingehen, das ist so ein längerer Streit in Potsdam, ob die auf wieder aufgebaut werden soll oder nicht, aber lest das am besten selber nach.
1: Oh ja, die Garnisonkirche ist ein Paradebeispiel für Kulturpolitik in Potsdam. Äh, wir stellen euch auch in die Show Notes noch einen Artikel, der das Ganze ganz gut abbildet. Dann
0: sprecht ihr noch über eure Erfahrungen. Haben wir auch gerade alles schon abgeklärt. Welche Ausstellungen, welche Theater, welche Stücke, Konzerte, Filme und so mhm. weiter. Wo wart ihr zuletzt? Welche Bücher habt ihr gelesen? Ihr könnt wirklich komplett auf eure Interessen eingehen, weil man will wirklich sehen, was für eine Begeisterung ihr habt, warum ihr wirklich hier sein wollt und äh, natürlich auch, was ist in eurer Stadt kulturell prägend und mhm. da wäre es natürlich gut, wenn ihr euch mit eurer Stadt oder Potsdam oder allgemein kulturell auseinandersetzt, weil dann kann man sehr schön auch diese politischen Themen einbauen. Unser Studiengang ist ja auch ähm, mit Kulturpolitik verbunden, deshalb ist immer gut, da Bescheid zu wissen.
1: Und äh, keine Sorge, ihr müsst euch das jetzt nicht alles bis zum Sommer merken. <lacht> Einfach immer
0: wieder anhören. <lacht>
1: <lacht> ihr bekommt auch alles, was wir jetzt gesagt haben, zumindest äh, nach den momentanen Regelungen, auch nochmal im Vorfeld äh, zugeschickt, so als kurzes Briefing. Also die Studierenden, die euch äh, auf dem Campus in Empfang nehmen, die schicken euch auch so ein, so ein Follow-up-Ding im Vorfeld hm.
0: Dann kommen wir doch mal zu unseren Erfahrungen aus dem Bewerbungsprozess. Yes, willst du anfangen? Ja klar, also bei mir war das damals so, ich war ja noch in Lörrach, ihr erinnert euch, das ist die mhm. hinter Ecke von Deutschland. Super obwohl, meine, Deutsch. <lacht> obwohl meine Eltern jetzt sagen würden, sei stolz, das ist Schlingen. <lacht> und äh, dort ist dieses Dreiländereck mit Frankreich und der Schweiz, und ich war kurz vorher noch bei einem Poetry Slam, ich bin dort aufgetreten und mitten in dem Poetry Slam, das war natürlich alles abgesprochen mit der Veranstalterin, bin ich dann um 21 Uhr in den Zug eingestiegen und bin losgefahren nach Potsdam, also über Nacht und um 7 Uhr bin ich in Potsdam angekommen. Ich habe dann zum Glück ein bisschen schlafen können, auch wenn Zug jetzt nicht mal der beste Platz mhm. zum Schlafen ist. Ähm, und dann hatte ich noch eine Wohnungsbesichtigung in Potsdam. Ich habe Potsdam angeschaut, das Filmmuseum, weil ich mich für Filme interessiere. Und nach dieser Wohnungsbesichtigung übrigens, ich habe zwei Stunden gebraucht, um zu der Wohnung herzulaufen und dann bin ich von, dem, äh, von dieser Wohnung mit dem Bus wieder zurück. Na, jedenfalls, ich bin dann zum Bewerbungsgespräch gegangen danach.
1: Nikolai, wie viel Zeit hattest du an diesem Tag? Naja, das, das klingt schon ultra lange.
0: <lacht> wie gesagt, ich bin um 7 Uhr losgefahren und dann muss man ja irgendwie den Tag hinter sich bringen. Und das Gespräch war um 16 Uhr am Nachmittag, das sind neun Stunden. Ach so, oh, oh. Ja, das heißt dementsprechend, ich war sehr lange in Potsdam und ähm, dort habe ich diese Schilder gesehen, als ich dann auf dem Campus angekommen bin. Bin in den Kulturarbeitsraum ähm, und. Dort mussten wir noch ein Foto aufkleben, weil man hat so einen Zettel bekommen, mhm. auf dem muss man halt nochmal aufschreiben. Eigentlich bekommt ihr den im, im Vorhinein, ich habe es aber vergessen, da müsst ihr drauf draufschreiben, ähm, was ihr gemacht habt und so weiter. Ich weiß gerade nicht mehr, was alles drauf stand. Und dann habe ich da einen Sticker genommen, um mein Foto aufzukleben, weil ich leider keinen Kleber oder sowas hatte. Also es war sehr improvisiert.
1: Ja, da merkt man, Profis am Werk.
0: Ja, also Profis am Werk. Und dann habe ich äh, mich dort mal mit anderen Personen unterhalten. Genau, das kann ich jetzt nicht sagen, das ist ein bisschen her. Und dann bin ich in diesen Raum reingegangen, habe sehr viel erzählt, habe versucht, meine Redeanteile möglichst hochzuhalten, damit möglichst keine Gefahr besteht, dass ich ausgefragt werde über Potsdam, weil ich habe mich, ich habe erst kurz davor erfahren, dass man sich über Potsdam informieren muss und. Naja, es hat anscheinend ganz gut geklappt, weil ich habe dann immer mal wieder was eingestreut mit Ach ja und äh, Garnisonkirche, ja und so weiter. Und dann haben die anscheinend gedacht, dass ich mich damit auskenne. <lacht> Jedenfalls, ich bin aus diesem Raum wieder raus und ja, da <lacht> hatte ich noch den Rest des Tages in Potsdam, habe noch was gegessen, bin um 21 Uhr los, war quasi nur 14 Stunden da, bin zurück nach Lerbach gefahren. Naja, wie war das eigentlich bei dir, Basti?
1: Warte, ich habe noch eine Zwischenfrage. Okay, ja. Ähm, du bist dann ungeduscht zu diesem Gespräch gegangen.
0: Deo kann Wunder bewirken, sagen wir so viel.
1: <lacht> ja, das ist äh, eben immer mein Problem. Äh, Über Nachtzügen kann man sich dann halt am Zielort nicht wirklich irgendwo frisch machen.
0: Ja, das stimmt, aber es gibt auch Züge, da kann man sich duschen, aber ich hatte das leider nicht. Der Aufwand hat sich allerdings gelohnt.
1: Ja, ja okay, ich, ich wollte das auch gar nicht in die Länge ziehen.
0: <lacht> okay, gehen wir auf dich ein.
1: Ich habe das ganz anders gemacht, merke ich. Ich habe zu dem Zeitpunkt gearbeitet, also ich hatte diesen Job als Eventmanager in
0: München. Moment, ich habe auch gearbeitet, ich habe nur kein Geld verdient, im Gegensatz zu dir, oder nur sehr wenig. So, also, sorry.
1: Der springende Punkt ist, ich musste mir sowieso Urlaub nehmen für dieses Bewerbungsgespräch und dann habe ich mir halt gedacht, ja Mai machst du halt ein längeres Wochenende draus. Also der Termin war an einem Donnerstag, glaube ich. Und dann habe ich mir halt die halbe Woche freigenommen, bin am Mittwoch schon nach Berlin gefahren, da ins Hotel rein. Äh, und bin dann noch an dem Tag direkt rüber nach Potsdam und habe mir die Stadt und den Campus angeschaut. Weil ich, ich wusste ja, das ist alles erst am Tag drauf, also kann ich mich schon mal, kann ich schon mal ein bisschen Feldrecherche betreiben. Ah, Feldrecherche. <lacht> äh, und das, das halt wirklich. Ich bin dann äh, in die Touristeninformationen rein und äh, habe mir alle möglichen Flyer äh, und Infomaterial da geholt. Ich habe sogar auch ein bisschen was gekauft. Äh, und dann bin ich wieder zurück ins Hotel und habe es da gelesen und ja, quasi Hausaufgaben gemacht. Ja, also ziemlich wenn. Streber.
0: <lacht> ja, hört sich ziemlich so an. Und wenn ihr in das Gespräch reingeht, dann bitte bereitet euch so auch vor wie Bastian und nicht so wie ich.
1: <lacht> ja, jein. Also ich war dann echt gut vorbereitet und bin mit super, mit ziemlich gutem Gewissen dahin. Und äh, als ich mit den anderen Leuten in der Vorbereitung saß, meinte ich auch direkt, ja, hier, ich habe hab das alles schon besorgt. Ihr könnt euch das durchlesen, klar, informiert euch. Äh, und dann bin ich in dieses Gespräch rein und ab diesem Punkt ging alles den Bach oh Gott, runter. Das, äh, das war echt nicht schön, weil hier kommt nämlich mein Denkfehler. Was ist denn passiert? Ich hatte mich zwar extrem gut über Potsdam und Potsdams Geschichte informiert, also für jemanden, der nicht von ihr kommt, <lacht> äh, aber nicht so gut über den Studiengang, beziehungsweise einfach nicht so intensiv. Also Ich wusste ganz grob, welche Inhalte es im Studiengang gibt, aber ich wurde dann sehr, sehr gezielt danach gefragt, ob ich mich mit den zentralen Lehrgebieten auseinandergesetzt hätte und welcher mir denn äh, mehr von denen denn besonders zusagt. Und da war ich komplett raus. Ich hatte keine Ahnung mehr, welche das sind. Und damit ihr diesen Fehler nicht macht, würde
0: ich das gerne kurz benennen. Mal ganz kurz. Ich als studierende Person dieses Studiengangs habe auch nicht immer die Ahnung davon. Also fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr das, wenn ihr jetzt denkt, hä, was? Vier Lehrgebiete? Bastian sagt's jetzt.
1: Die vier Lehrgebiete der Kulturarbeit sind kultureller und gesellschaftlicher Wandel. Das ist eins. Kultur und Management ist der zweite. Kultur und Vermittlung ist der dritte. Und Medienkulturarbeit, der vierte.
0: Also bei mir hättest du jetzt bestanden.
1: Das, wenn das Gespräch jetzt bei dir gewesen wäre, meinst du? Ja, genau,
0: dann hättest du bestanden. Ach so,
1: danke schön. <lacht> ja, aber da, da kommt dann eben noch was on top. Und zwar äh, Ästhetik und Internationales und die Projektarbeit. Das ist so ein bisschen lehrgebietsübergreifend, deswegen zählen die nicht als eigenes äh, Kerngebiet. Äh, aber in den, diesen vier Lehrgebieten sollte man sich schon irgendwo wiederfinden. Und äh, da bin ich dann sehr ins Schwimmen geraten. Und ich glaube, das haben meine GesprächspartnerInnen auch gemerkt. Und äh, de, ab da war, da war ich dann halt auch überhaupt nicht mehr selbstbewusst. Und äh, äh, von einem Moment in den anderen war alles so verpufft. Oh Gott. Und dann, dann bin ich dann wieder raus äh, und dachte mir, oh, das lief ja jetzt eher nicht so gut. Äh, und dann bin ich nach Hause. Und als ich die Zusage bekommen habe äh, dachte ich mir dann wieder, ach so, ja, aber offensichtlich hat es ja gereicht. so Ja, ich meine, da kann man ja sehen, Fremd- und Eigenwahrnehmung, oder? <lacht> ja, ganz genau. Äh, und Jahre später, also ich glaube, äh, letztes Jahr, ähm, habe ich dann mal im Sekretariat nachgefragt, was eigentlich meine Punktzahl war. Das, das kann man machen. Äh, und dann meinte unsere Se Sekretärin äh, zu mir, ach so, sie sind damals durchgefallen und dann äh, im späteren Verlauf nachgerückt wo ich mir dann dachte, was, was zur, also ich hatte dieses Studium angefangen äh, mit, mit dem Gedanken, ja, okay, ich habe dieses Gespräch schon irgendwie gut hinter mich gebracht. Und äh, das hat mir dann für diesen äh, Moment doch ein bisschen den Boden unter den Füßen weggenommen.
0: Oh, ja, okay, dann war es vielleicht doch nicht Eigen- und Freitvornehmung. <lacht> ja, ich frage dann mal lieber nicht nach bei mir.
1: Der, der springende Punkt dieser Geschichte, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, selbst wenn ihr es im Gespräch nicht schafft, es gibt immer noch eine zweite Chance nachzurücken und ich möchte, dass ihr das daraus mitnehmt. Denn wenn ich mir jetzt meine Noten heutzutage anschaue, die sind schon auch gut. Also ich bin trotzdem sehr gut in diesem Studiengang aufgehoben und auch sehr glücklich.
0: Ja, genau. Und de dementsprechend lasst euch nicht einschüchtern, auch wenn das Gespräch vielleicht Punkte hat, an denen ihr nichts sagen könnt. Versucht es einfach mal da durchzugehen und versucht denen das einfach nicht zu persönlich zu nehmen, weil wenn ihr sagt, Kulturarbeit ist das, was ich machen will und ihr bietet da eine gute Gesprächsgrundlage und ihr könnt darüber reden, was euch da so begeistert, dann, äh, dann wird das schon klappen und dann müsst ihr in dem Moment nicht verunsichert sein, nur weil ihr eine Sache nicht wisst.
1: Ganz genau, das unterschreibe ich komplett. Seid ehrlich und authentisch und das hilft viel mehr, als wenn ihr euch da so eine falsche Fassade aufbaut wie
0: ich jetzt. Also nach dem Gespräch und nach der Fahrt, wenn ihr nach Hause kommt, da kommt die Zeit des Wartens. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, auch mhm. wenn sie nicht so oft erwähnt wird. Ich muss sagen, zuerst ist es mir gar nicht aufgefallen, weil ich habe ja noch gearbeitet und habe mich deshalb nicht damit beschäftigt, weil ich nicht so viel Zeit zum Nachdenken hatte. Und dann habe ich aber irgendwann, als ich aufgehört habe zu arbeiten, äh, angefangen, Wohnung zu suchen. Ich dachte dann eine ganze Zeit lang, oh je, was ist denn, wenn ich jetzt in Potsdam eine Wohnung finde, aber dann keinen Studienplatz habe. Und klar, das ist dann eine Situation, die schwierig ist, aber ich bin dann ganz froh, dass es für mich geklappt hat. Und ich bin da auch ganz froh, dass unser Studiengang uns da so früh ähm, informiert, obwohl es ja noch die Auswahlgespräche gibt, äh, informieren die einen vielleicht so einen Monat später, also bei mir war das, glaube ich, Mitte August. Ihr hey, bekommt dann mhm. Bescheid. Und in dieser Situation Macht euch am besten nicht verrückt, sondern versucht euch einfach zu sagen, so es ist erledigt, ist mal gut und ist natürlich auch gut, wenn ihr Alternativen habt und wenn ihr vielleicht eine andere Zusage bekommt. Ähm, Plan B ist, nehm, nicht immer verkehrt. Also ist meistens ja eine ganz gute Idee. Und wir haben einen Studiengang, der ist ja leider zulassungsbeschränkt und deshalb am besten Alternative parat haben, damit ihr nicht danach sagt, oh Gott, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll.
1: Ja, definitiv. Das muss man der Fairness halber einfach sagen. Nach diesem Bewerbungsgespräch beziehungsweise nach diesem ganzen Bewerbungsverfahren, wenn ihr eure Unterlagen an die verschiedenen Hochschulen und Universitäten geschickt habt, dann habt ihr halt erstmal diese paar Wochen Leerlauf. Und das ist dann so ein bisschen eine kleine Zitterpartie und darauf warten, dass hoffentlich früh die äh, Favoritenhochschulen die Zusage senden äh, und dann trudeln so langsam äh, gleichzeitig die Zusagen von den anderen Hochschulen ein, die man jetzt nicht so...
0: Ja, hast du denn so einen Tipp für die BewerberInnen? Was hat dir geholfen?
1: Ja, das ist halt so ein Abwägen. Wo möchte ich wirklich hin? Und äh, mir hat das sehr geholfen, dass ich mir eine Excel-Tabelle gemacht habe, wo ich alle Hochschulen, an denen ich mich beworben habe, per Priorität geordnet habe und dann auch immer mit Status, äh, welcher hat mir schon eine Zusage oder Absage geschickt äh, und dass ich das auch immer wieder reflektiere also Plan Bs entwickle. Was mache ich, wenn meine Favoritenhochschule mir keine Zusage schickt? Und was war denn deine Nummer eins? Ja, die FA Potsdam natürlich. Ja, bei mir auch. Äh, ich habe tatsächlich auch auf die FA Potsdam gewartet. Also ähm, ich hatte die Zusage für die Zweitplatzierte schon und habe dann extra noch ein bisschen das hinausgezögert und war sehr froh, als dann die Zusage kam.
0: Ja, und wenn ihr dann die Zusage habt und zugesagt habt... Dann kommt natürlich der Studienstart.
1: Juhu, der Studienstart. <lacht>
0: <lacht> ja, und darum geht es dann beim nächsten Mal. Also vielleicht sind euch ja jetzt Fragen gekommen, weil ihr gedacht habt, hey, ich möchte noch ein bisschen mehr über diesen einen Aspekt der Bewerbung Bescheid wissen. Oder ihr habt generell Fragen zum Studium. Dann schreibt uns einfach eure Frage gerne an campusspezialisten.fh-potsdam.de. Steht auch unten in der Beschreibung.
1: Und wie immer versuchen wir dann, so gut es geht, beim nächsten Mal darauf einzugehen, in der nächsten Folge dann. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns eine 5 sterne bewertung da lasst oder ein Abo, je nachdem, wo ihr das gerade hört. Dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn wir das nächste Mal vor dem Mikro stehen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dann, Basti. Mach's gut, Nikolai. So, jetzt noch ein Kaffee im Casino?
0: <lacht> nee, ich mach jetzt einfach mal Stopp. Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion Bastian Braun und Nikolai Raab. Artwork Lucy Herting. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Butow für den Jingle. Eine Produktion der Campus-Spezialisten 2021.